0: Hola. Hola amigos.
1: ¿Qué tal? Bueno,
2: veamos primero si ya está online, en línea. Eh, no sé. ya, 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 sí, ya estamos. Bueno, buenas noches. Sí. Este nueva entrevista online, bueno, nueva conversación, ¿no?
1: Así
2: es. Eh, la cuarentena se extendió.
1: Bueno, ya todos creo que sabíamos que la cuarentena se iba. A... Extender prolongar, sí. Dos semanas más
2: Así es
1: Esperemos de verdad que, que le estén que estén bien y que, y que bueno Que estén lo mejor que puedan, ¿no? Creo que es lo que todos lo que todos tenemos que hacer ahora Es estar lo mejor que podemos Así este, es Buenas Hoy día hoy, este, Vamos a entrevistar a una actriz que admiramos mucho eh, De hecho creo que es la única actriz hasta ahora que hemos entrevistado, ¿no? Sí, definitivamente eh, Espero Sí. Eh, hemos entrevistado a un actor uh -huh. pero una actriz y bueno eh, para nosotros no había duda de que teníamos que entrevistarla a ella eh, ya más adelante sabrán por qué pero vamos a entrevistar a liliana trujillo es una actriz que bueno como les dije admiramos mucho este ha tenido una trayectoria larguísima y bueno ahí antes de cada conversación investigamos un poco sobre sobre los sí. invitados y hemos descubierto hoy un par de cosas interesantes Que, que, que nada, esperamos poder conversar con ella Ya, ya creo que ya está conectada este, Ahora tengo más tiempo para mandarles mi corto Sí, bueno, <risa> se ha extendido sí. la, la convocatoria sí. para que puedan mandarnos sus cortos también
2: Nos lo están pidiendo hace sí. días no.
1: Nos llegan bastantes sí. todos los días Entonces a veces nos llegan también mensajes como hoy Este... ¿Por qué no he subido mi corto? Pero es porque hay como una... No no pensábamos que iba... A... En la
2: línea larga todavía Paciencia, todos los cortos vamos a subirlos
1: Paciencia, amigos, que tenemos Gracias. tiempo todavía Gracias. Ya, vamos a invitar a Liliana Ahí te vamos a mandar la invitación y ya Hola ¿Qué tal, Liliana? Bienvenida Gracias, oye, estoy con un techo horrible
3: Y que le hace... hace reflejo oh. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, gracias por, por, por aceptar nuestra invitación a esta modalidad sí. este virtual que tenemos que hacer ahora. Sí, <risa> eh... sí bueno,
3: son, son tiempos locos, son tiempos de, de cambios interesantes, ¿no? También, o sea, por un lado es, es, sí es cierto que es incertidumbre incertidumbre es este un tiempo tenso es un tiempo difícil me parece que para todos en todo caso para la mayoría uh -huh. pero también es creo una oportunidad como para buscar nuevas formas de comunicación nuevas formas de llegar a la gente no
1: sí, sí. ahí hoy nos están llegando comentarios por ejemplo sebas Gif, me imagino que Sebastián se dice la mejor actriz del mundo. Sí.
3: Bueno, él no puede ser muy objetivo porque ha sido un hijo de ficción y nos queremos, entonces...
1: Pero bueno, Lidia, para nosotros es un placer tenerte. Como ya dijimos en la introducción, eh, de hecho te admiramos bastante, admiramos bastante tu trabajo. Para mí, por ejemplo, personalmente, eh, es como que... Tu cara me ha me acompañado mucho tiempo porque mi mamá es guionista de telenovelas y, y, y yo he crecido viendo muchas telenovelas. O sea, no solo las que escribía mi mamá, sino también este todas. Y... Inés, por favor, ¿quién es tu mamá? <ríe> mi mamá se llama Jimena Ortiz de Ceballos. No sé si la, si la ubica. Sí, 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 claro. Sí, bueno, ella, bueno, mi mamá y, y toda la vida hemos visto telenovelas, entonces yo he visto muchas, muchas... Personajes tuyos durante muchos años, y este para mí por eso es muy especial poder entrevistarte. Gracias. Sí, y bueno, este, no, no. queríamos este comenzar, primero felicitándote, porque ahí chequeando un poco sobre, sobre tu carrera, ya como más al detalle, este ganaste un montón de premios por por tu personaje en Rosa Chumbe, y ganaste el premio Mejor Actriz en Bafisi, lo cual es súper súper bueno o sea, es un lindo reconocimiento
3: sí sí sin duda es, es es un estímulo es un estímulo importante pero también creo que es como, como una retribución para Relaise ¿no? para el director para Jonathan porque en realidad ser cine del Perú es muy, muy complicado, es muy difícil. Y tú sabes que a raíz de todo esto, en Twitter a veces donde la gente se pelea mucho por, por, por dar peso a su verdad, eh, un poco que uno lee los comentarios y se da cuenta que, que hay, una, hay una ilusión o hay una idea equivocada con respecto a lo que es ser actor, actriz director y a los sueldos, ¿no? Ajá. Es como si alguna referencia dicha o conocida de personas que trabajan en televisión las asumen inmediatamente para los actores y las actrices o para los directores y en realidad no va así porque funciona de otra manera la televisión, ¿no? Funciona de manera diferente y, bueno, es así. Es re... Cualquiera que entra a este medio sabe más o menos que no necesariamente eh, los sueldos van a estar iguales para todos o porque has estudiado en una escuela vas a, vas a ganar lo mismo que otras personas ¿no? es muy relativo, eso cambia la mayoría de, de cineastas en realidad tienen que ser malabares para poder concretar su, su proyecto eh, Jonathan Relice por ejemplo hipotecó su casa y no es el primer caso ¿no? hay Gloria del Pacífico, el director también tuvo que cortecar sí. su casa, venderla y todo lo demás, entonces, y los sueldos tampoco es que sean un escándalo, ¿no? Entonces, es a veces es simplemente apostar por un guión, por una historia, por un personaje, y, y es eso, básicamente. Yo creo que los premios que ha recibido la película y los premios que... que me pudieron dar por, por el personaje, son básicamente al, al guión que escribió Relaisen, ¿no? Porque si él no hubiera tenido esa mala eh, se hubiera podido hacer, hacer algo, ¿no?
1: Sí, claro, claro que sí. Es una, es una película muy, muy, muy potente, muy distinta y muy, muy bien lograda, ¿no? Y de hecho todos lo, todo los los premios que he recibido son completamente merecidos y claramente yo no tan relajé lo hizo muy bien y, y sí, pues lo que tú describes de, de los directores y los artistas que a veces tienen que hipotecar su casa que a veces tienen que vender su carro
2: endeudarse, endeudarse 30,
1: ¿no? por 30 años para, para hacer su proyecto, es, es cierto o sea, es la realidad, en realidad creo que de, los, de la mayor cantidad de, de artistas y la gente muchas veces no tiene idea, ¿no? Entonces, sí, sí es bacán que, que lo comentes, porque es es la verdad, hasta para hacer una obra de teatro, o sea, yo lo he visto con mi mamá, por ejemplo, ella tiene que trabajar en televisión, lo cual no es no es malo, pero digamos, por ahí que eso le ha permitido montar sus obras, porque nadie se las va a montar, ella sola tiene que hacerlo, y así pasa con muchísimos, muchísimos artistas, pues.
3: Claro, justo esta, este debate que se abrió en Twitter a raíz de, de, del pedido de muchos compañeros de teatro y de artistas en general, no, escultores, cineastas, pintores, titiriteros, este, artistas circenses que en realidad estamos preocupados porque hay quienes tenemos otra actividad alterna y de alguna manera u otra podemos más o menos capear la situación pero hay muchos compañeros como, como en otros oficios en otras, en otras realidades y, y los trabajadores independientes que no tienen los medios entonces si existe un Ministerio de Cultura lo justo es que el Ministerio de Cultura junto con nosotros que también los, los artistas han presentado proyectos y soluciones y sugerencias también busquen una, una, una solución no sí. pero pero bueno a ver, a ver qué ocurre, porque me parece que ayer se iban a reunir los ministros de cultura de distintos países como para ver en conjunto qué era lo que se manejaba. ¿no? Ahora, lo cierto también es que nosotros, los peruanos, en realidad, siempre somos muy, muy recurseros, somos, resolvemos las cosas, eh, sabemos eh, sacarle la vuelta a la crisis, sabemos, hemos pasado dos gobiernos de Alan García, los, los tantos de Fujimori los demás, entonces como para poder saber que, que, que de esta salimos, ¿no? De esta vamos a tener que salir, va a ser complicado, pero a, vamos, vamos a salir.
1: Es como, ¿Tenemos ser, que? Sí. Es, es, es como tú dices, hemos vivido algunos más que otros, ¿no? Por, por cuestiones de tiempo y de edad, pero yo creo que ser peruano, en, sea, sea donde sea que hayas nacido, existe esta cosa que tú dices, este instinto de... De, de salir adelante, este intento de, de encontrar algo para que las cosas funcionen, sea donde sea, porque lo veo desde la gente que tal vez es ya lo que vemos en la televisión, de la gente que se recursea como sea, y también veo gente que tiene empresas grandes, que también está fregado y que tiene que también sacarle la vuelta a la situación y encontrar una forma de seguir también produciendo, ¿no? Y creo que eso es algo que es muy importante que lo hayas mencionado. Y, como dices, el Ministerio de Cultura, ojalá que, que se pongan las pilas, ¿no? Porque sí. siempre la cultura a veces es lo último que, lamentablemente, es lo último que, que ven.
3: Sí, y justo ahora es lo que se está viendo, ¿no? De alguna manera se está consumiendo más en este tiempo exacto. de cuarentena, ¿no? Películas, conciertos...
1: Teatro. O sí.
3: Teatro. Libros, o sea, música, sí. Libros, exacto. Música, entonces... Eh, hay un aspecto de, de, del ser humano que necesita ser alimentado, ¿no? Que necesita, el arte une generalmente piezas de uno mismo, el arte te permite, es un espejo, ¿no? Es un espejo de la sociedad, es un espejo de uno mismo. Entonces, eh, se si vienen tiempos difíciles para todos y creo que es justo mencionar que todos también, dentro de todos estamos los artistas también, ¿no?
1: muy importante los artistas y también las empresas que por ahí que también promueven el arte no y claro de y, y, y por cierto
3: todos mis compañeros todos mis compañeros técnicos no toda la gente de producción cámara luces sonido maquillaje vestuario peinado catering transporte todos tantos tantísimos compañeros que que uno a lo largo de las producciones va a, va queriendo, estimando, va apreciando por el esfuerzo que se ve, ¿no? Entonces, sí. este, somos muchos, somos muchos. No, no solamente los artistas que damos la cara, sino gente que, que está, que, que, cuyo trabajo es, es primordial y es esencial también, ¿no? Y, al igual que, que el nuestro, que de repente es un poco más conocido, ¿no?
1: Sí. Bueno, Liliana, intentando pasar a otro, a otro momento. De... Sorry, sorry. <risa> No, está bien, está bien que hayamos hablado sí. de eso, está muy bien. La, este... la coyuntura
2: y el día en que se ha alargado la cuarentena, además, así que había que, había que hablar un poquito sobre eso. Me...
1: Este, pero bueno, ahora ya, yeah. ya, reseteamos. <risa> este, quería que conversar hay... contigo sobre, ahí investigando un poco sobre ti, me di cuenta que tú habías estudiado antes de, me parece que antes de actuación estudiaste educación.
3: Um, lo que pasa es que yo estudié teatro en un año en la Escuela de arte Dramático Y en la época que yo estudié estaba en conflicto el, el, el uso del espacio de la, del parque de la exposición Entonces la municipalidad se lo quería apropiar y la escuela lo tenía Entonces yo llevé un año allí y en realidad este, necesitaba mi familia, que en esa época me, me apoyaba económicamente, obviamente, eh, necesitaba un poquito más de rigor, necesitaba un poquito más de continuidad en los estudios. Entonces, por eso postulé a la Católica, al TUC, y ahí ingresé, terminé, estuve, hice un taller con Alberto Isola, y al poco tiempo, o sea, estoy hablando del 94, 95, mmm, Ocurrió el, el, durante el gobierno de Fujimori este, y la crisis y todo, hubo un tiempo complicado para todas las artes y, y no, se, no se hacían ya muchas producciones ¿no? de televisión, porque hasta ese momento se hacían las novelas de Michelle Gómez, ¿no? los de arriba y los de abajo, los unos y los otros, todo se compra, todo se vende. Todas las catafilas de, de, de telenovelas que por suerte pude participar y por ejemplo pude ahorrar y yo en mi inconsciencia, en mi madurez decía ¿de qué desempleo me habla? ¿cómo me han dicho que los artistas no tienen para vivir? si yo estoy ya cuatro años trabajando y no sé qué, ¿no? La, un poco la, la autosuficiencia, qué sé yo, hasta que vino este, este sí. momento y ya no hubo nada, ¿no? no hubo producción nacional muy difícil hacer teatro, muy muy difícil y, y entonces tuve que buscar otra alternativa y comencé a enseñar teatro para niños y obviamente ahí me di cuenta que no era solamente ser juguetona o, o proponer dinámicas o entender y comunicarme bien con los niños ¿no? entonces ahí fue cuando entré a la UNIFE a estudiar y terminé la carrera de educación inicial y trabajé como cuatro años en aula con niños de 3 y 4 años, básicamente. Y y después ya, en realidad, lo dejé, pero para tomar el rumbo ya de a nivel universitario, ¿no? Y, y talleres de actuación, básicamente.
1: Qué chévere. Y... y... Y qué bueno que, bueno, es un como tu caso de que pudiste borrar siendo actriz es algo que nunca antes he escuchado, creo, acá, pero como es increíble. Lo
3: que pasa es que, lo que pasa es que fue fortuna porque te edita las novelas de Michelle, los de arriba, los unos, este eh, pues fueron como cuatro o cinco novelas que fueron seguiditas, sí. y cada una duró como siete, ocho meses. Una cosa que era loquísima, porque además las novelas duraban generalmente dos meses, tres meses, pero estas duraban seis, siete, ocho meses, y se cumplía con la ley del artista, entonces, al igual que ahora lo hace Michelle Alexander, pero en esa época, CTS, vacaciones, aguinaldo, entonces, yo obviamente estaba soltera, entonces podía permitirme, vivía en la casa que era de mis padres, entonces no, no tenía mayor gasto, ¿no? pude, pude ahorrar y con eso pagar los estudios del UNIFE, ¿no? Claro, claro. Porque si no también, si no hubiera tenido esos ahorros, en realidad hubiera sido bien complicado también que pueda pagarme la universidad, ¿no?
1: Claro, claro. Y volviendo un poco más a momentos anteriores a, a tus estudios, por ahí también leí que tus papás en ningún momento se pusieron a que estudiase esa actuación, lo cual es oh, también es, es es raro. Es, es raro, ¿no? Sí. Porque normalmente sí.
3: Mira, lo que pasa es que voy a ser honesta, yo he sido en el colegio muy, muy relajadita, muy relajadita. No era malcriada, pero sí, era muy distraída, muy conversadora, no retenía, no cumplía con las tareas. O sea, era, digamos, era un alma libre, un espíritu libre. Entonces, <risa> bueno, al menos no era malcriada, eso, eso es lo único. Y, y, y me parece también que Quizá de haber estudiado en un colegio alternativo hubiera sido diferente, ¿no? Hubiera sido distinta. La pedagogía también ha cambiado un poco. Entonces, yo durante todo el colegio siempre creí que, que no servía para mucho, o sea, que no tenía oportunidad en la vida para nada, de verdad. Entonces, salvo por dos profesores... Mi profesora de literatura, Gabriela Salinas, y mi profesor de historia, Lizardo Seiner, que, que en realidad tuvieron una mirada un poco más acogedora y comprensiva y asertiva con todos nosotros, que recién me sentí como, ah, o sea, no estoy tan mal, o sea, no es que desencaje del todo. Y, y creo que por eso también va lo de la docencia, ¿no? El hecho de sentirse a veces... Mmm, que no consigues las cosas en los estudios, sea, sea lo que sea que estudies, es, es como bien chocante, es como, como limitante, no esa sensación de ser invalidado es, es, es desagradable. Entonces, yo creo que lo de la pedagogía se me dio justamente por, por, por tener esa mirada de quien le fue difícil
2: eh,
3: aprender las cosas. ¿no? Entonces, yo creo que a través de la pedagogía soy útil <ríe> me, me, me considero una facilitadora una, un, un nexo entre, entre conocimiento y, y, y quien quiere aprender eh, me gusta mucho trabajar cuando hay bloqueos cuando los alumnos se bloquean me, me encanta porque este, pensar en las estrategias como para ayudar y, y darle una salidita, otra, otra, y a ver qué pruebe, y a ver cómo le va, y ver salir a ese estudiante de esa situación, es, 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 es genial, ¿no? Y lo otro es que cuando enseñas, eh, actuación al menos, logras ver otras formaciones interesantes, ¿no? De gente que a veces es un poco más, más tensa o o no tan dispuesta al juego, que en realidad la actuación es básicamente jugar, ¿no? Es un juego serio, pero te permite ver transformaciones bien bacanes de, de, de las personas, ¿no? No necesariamente para que vayan a ser actores o actrices, porque a veces en los talleres del TUC, por ejemplo, las personas van para desarrollar las habilidades blandas, para trabajar otras cosas, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, del perfil de los alumnos que van para los talleres del barrio que, que están, digamos, focalizados en la actuación para cámaras, ¿no? Por ejemplo, que ya tienen, digamos, como eso más decidido, ¿no? Entonces, este, yo creo que la pedagogía va por allí, en realidad.
1: Bueno, y en estos momentos estamos viviendo, es bien importante el rol de los maestros ahorita, ¿no? O sea... Están jugándola, pero muy bien, y están haciendo todos los esfuerzos posibles por, por seguir, o sea, con los medios que tienen, seguir eh, trabajando con los niños, ¿no? Con los jóvenes. ¿Tú ahorita estás sí. dando clases virtuales?
3: Estoy dando clases virtuales, no de actuación, porque todavía, sinceramente, por tiempo todavía no he tramado, no he imaginado, no he articulado algo que se pueda hacer, pero he escuchado que en otros países sí están haciéndolo. Entonces, sí. y me parece que también este, mis compañeros más jóvenes están haciéndolo, ¿no?
0: Eh, es... Habilidades
3: profesionales en, en Cibertec, que son algo para. Alumnos de distintas carreras, ¿no? De sistema, de contabilidad, marketing, negocios internacionales. Entonces, tienen otro perfil, ¿no? Y digamos, esto va más orientado hacia las habilidades expositivas,
1: ¿no? ¿Y si entes... Pero sí
3: es, es un reto porque tú ves conectados, pero no sabes si están ahí, si han ido a tomar cafecita, a desayunar, a tomar, a almorzar. Entonces, ¡ay, Dios! <risa> Necesitas más, un poquito más de energía para eso, ¿no?
1: Claro. Sí, pues, ponte. Este. Nosotros íbamos a empezar un taller en nuestro espacio con, con Ramón García. uh oh, sí! Y, y bueno, se, se, se quedó ahí, ¿no?
2: Tres semanas. Uh -huh. ¿no? Iba a durar, iba a durar un, un, un año, creo, entero. Y me parece que duró tres semanas nomás por...
1: Bueno, pero por la cuarentena. Por la
2: cuarentena, sí, claro.
1: Pero sí, Ay. o sea, nosotros nos hemos estado preguntando cómo sería un taller de actuación a través de una máquina, ¿no? Es un poco... Porque taller de guión lo puedo entender, taller de, de cosas más técnicas lo puedo entender, pero un taller de uh -huh. actuación...
3: Mira, yo creo que, obviamente, concebido uh -huh. la actuación como, como un trabajo en grupo, difícil. Sin embargo, para un trabajo más personalizado de uno a uno, uh -huh. no sí se puede hacer, ¿no? Porque finalmente es cuestión más o menos de... De observar el ejercicio, la dinámica que está haciendo, cómo interpreta el texto, la información que está sacando, y por ahí se puede hacer. O sea, es más personalizado, creo, lo que se tiene que apuntar. Me parece. Claro.
1: Mi parís. Claro, uh -huh. claro Por
3: ahí, de a dos, pero, o sea, definitivamente no puedes. No sé, no es que no puedas. O sea, es cuestión de buscar, a ver de qué manera dos o tres actores pueden hacer la escena, aunque sí, es eh, un. Pero, a ver.
1: Sí, pues está. está... Nos tenemos que ir adaptando poco a poco, ¿no? A, a, o sea, sí, nos caracterizamos los humanos por evolucionar y tenemos que evolucionar como sea. Sí, sí, Y, sí. y te quería preguntar si tu, tu, tus estudios de, de educación te sirvieron luego para tu, tu carrera de, de actriz. O sea, ¿te, ¿te ha servido de algo esa formación? De, como actriz, ¿no?
3: A ver, Sí, sí, sí. Sí. Decidió, sí. Lo que pasa es que sí creo que todo se capitaliza, ¿no? Absolutamente todos los saberes se capitalizan, creo. Desde que sabes eh, el manejar Excel hasta que sabes hacer chocotejas, hasta que sabes actuar, hasta que sabes este, hacer un programa, o sea, todo se capitaliza, todos los saberes se pueden se pueden usar en determinados momentos, ¿no? Lo de actriz para la educación, bueno, me, me sirvió lo lúdico, ¿no? El juego, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de escucha, ¿no? Que es, es primordial en la actuación. Si no escuchas al compañero, pero escuchar no solo con el oído, sino, digamos, con los sentidos, eh, en realidad tampoco te puedes acercar al alumno, ¿no? Porque a veces hay hay situaciones en las que de frente no te dicen no entiendo, o no puedo, o tengo miedo, ¿no? O me siento inseguro, sino que corporalmente se van a manifestar, vocalmente también, y es a través de esa escucha que ya el entrenamiento como actriz me dio que por ahí puedo saber abordar algún algún caso, ¿no? Alguna situación.
1: Sí, <risa> Claro, bueno.
2: bacán. Yo, sí, sí, o sea, lo que pasa es que tengo preguntas de... de, de bueno, tengo un, un, tenía una pregunta, bueno, tengo más uh. de una pregunta puntual sobre unos temas en particulares, y ya vi algunas preguntas que han hecho ahí, que me han hecho acordar, y una es, eh, acá, bueno, creo que acá por lo menos es algo que he escuchado varias veces, se enseña muy poco lo que es dirección de, de actores, uh. cómo, cómo dirigir a los actores, eh, no está en, en muchas currículos, etcétera, y, y tal vez es algo muy importante y que falta desarrollarlo más en, en, en nuestro país, en la industria del cine peruano. Eh, digo esto para, para preguntarte eh, para, para próximos directores, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti como actriz, en todo caso? ¿Como gusto o como necesidad para poder sacarte el jugo o que te sientas cómodo en el espacio, en el set? Eh, ¿Cómo, digamos... ¿sientes que debe encarar un director a sus actores a sus actrices para, para llevarlos bien y, y que le sirva para poder este para que el actor explore lo que tenga que explorar, desarrolle, mm.
3: etcétera, ¿no? Mira, yo creo que es, es una de las cosas que, que he aprendido con el, con, con el ejercicio es que son bien importantes los ensayos. Los ensayos previos a grabar una escena en tele los ensayos previos a filmar una película. Porque de esa manera, los actores y el director pueden, como que pueden más o menos ir sondeando y tener claro qué es lo que pretende el otro, ¿no? Entonces, el director, me parece que a través del ensayo puede darse cuenta si yo, por ejemplo, soy una actriz que necesito imágenes o necesito sensaciones y a través de ellas poder trabajar y, y también la actriz o el actor puede identificar de la, del director si le gusta que uno improvise y si le gusta que uno pruebe, le dé como tres, cuatro posibilidades para hacer un texto y, y de esa manera vas construyendo en conjunto. Entonces, creo que a lo que me estoy refiriendo es la escucha. <risa> Otra vez, o sea, es como yo por las instrucciones me doy cuenta qué es lo que pretende el director. Si no me es claro, este, eh, seguramente él me dará alguna imagen, alguna sensación, y de esa manera yo ya puedo saber cómo él tiene más o menos la idea, no y de la misma manera él también. Y, y también me puedo dar cuenta que si no le gusta que uno... Este, sugieran y diga uno, dos, tres, tengo para darte uno, dos, tres, cuatro cosas. No, hay directores que no, no, así nomás, gracias. <ríe> Linda tu propuesta, pero no va. Entonces, eh, creo, que es, creo que es básicamente la escucha, ¿no? Y la claridad. Eh, con, ahorita estoy repasando en mi cabeza con, con quienes he trabajado. Aldo Salvini, por ejemplo, escucha muchísimo, ¿no? escucha muchísimo, Michelle Alexander cuando cuando te escucha, cuando te dirige una escena, también y es loco, porque Michelle hasta la actúa o sea la intención en el texto la te la, no es que te la marca, sino que ella la como que la está y, y entonces ese, ese, como ese impulso es ah ok, el impulso ya lo marcó acá ya, yo voy ahí también ¿no? eh, Relayse también es mucho más, más, más tranquilo. Pero creo que va por ahí, por el hecho de que los directores eh, traducen la idea qué es lo que quieren. Claro. Perfecto,
1: clarísimo. Y, y tú, Liliana, ¿tú cuando empezaste tu carrera como actriz empezaste en el teatro?
3: Sí, 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 sí. Yo empecé el teatro. Yo empecé el teatro. Sí. En realidad, si tú me preguntas dónde me gusta... Trabajar más, me gusta más trabajar en el teatro que, que en tele o en cine. Porque lo que pasa es que es por una cuestión de procesos, ¿no? es eh, El descubrimiento, el proceso, me parece que por el tiempo que hay es un poco más largo. Entonces puedes, puedes probar más cosas, estás con todos los compañeros, eh, en un proceso un poco más largo y las funciones son como adrenalina pura, las tablas es otra, es otra sensación. Igual es monstruo también el, la televisión, porque la televisión te da un, un, un timing, un ritmo que tienes que entrar, ¿no? Es, es como un entrenamiento para muy interesante para, para nosotros. Porque en un tiempo determinado tiene que salir la escena, ¿no? Y tiene que salir lo mejor posible. Entonces es como... Tienes que conocerte muy bien qué activar dentro de ti para que funcione la escena, ¿no? Y, y por supuesto, los mismos principios con el teatro, ¿no? Escuchas al resto. En cine de repente hay un poquitito más de tiempo, pero si me preguntas... Eh... ¿Cómo empecé? Empecé con, con teatro, mi formación es teatral. Sí.
1: Justo te iba a preguntar cuáles eran las diferencias que tú encontrabas según tu propia experiencia, ¿no? Entre el teatro, la televisión y el cine, pero creo que lo acabas de decir.
3: <risa> sí, que... es, y es ese es también es un manejo de energía, ¿no? Mira, el teatro por el, el ambiente mismo necesita proyección, de, de, de voz, de, de presencia, ¿no? Entonces, este, es la energía es un poquito más grande, en tele es un poquito más pequeña y en cine es un poco también más reducida, más controlada, ¿no? Claro. Y creo que todo se reduce a, a un nivel de conciencia corporal y vocal, ¿no? Que, que, que cada actor maneja y, y trabaja, pues, ¿no? Sí. claro.
2: Yo, yo quería preguntarte también, Leana, este, y, y incluso acá justo la acaban de preguntar, no, no es exactamente lo mismo, pero este eh, por lo menos con Inés, eh, muchas veces nos pasa que vemos que uno de los problemas, digamos, recurrentes en el cine en particular, en el cine peruano, es que sentimos que las actuaciones eh, eh, pueden llegar a ser muy aguacartonadas eh, o, o exageradas o, o como teatre, teatralizadas, digamos. Y se nota la diferencia cuando no lo es que cuando sí lo es, es como muy marcada esa diferencia entre los dos ¿Qué, ¿por qué sientes que, que eso sucede? O, o, ¿por qué sientes que, o, ¿o qué es lo que tú consideras que se debe hacer para evitar que eso pase? porque a veces puede ser muy obvio ¿no? y, y puede, puede este, estropear la experiencia
0: uh.
2: no, no sé si tú también sientes que Pero... eso a veces sucede ¿no? es una percepción nuestra tal vez, tal vez sí,
3: no, no. Sí, 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 sí es posible, sí es posible. Yo creo, por un lado, que está ahí el, el nivel de dirección de, de, del director, ¿no? De poder decirte, bájale un poquito, bájale un poquito. Una de mis primeras experiencias fue en Ojos que no ven, con Lombardi, y yo no había trabajado con él, ¿no? Y sin embargo, obviamente, te dicen, vas a trabajar con Lombardi, es y... como que corro no? <risa> me muero, pero... Estaba muy asustada, muy nerviosa. Además, era una escena bajando las escaleras del Palacio de Justicia con Gustavo Bueno. Yo decía, Dios mío, no la puedo embarrar porque ahí sí me muere. Me sepulto yo sola. Wow. Y, y, y cuando hice la primera escena y me llevaron al monitor, yo me vi y era un solo de gestos desaforados, desatados. Porque, claro, yo venía de teatro, entonces... Y además yo decía, la cámara va a estar acá y nos va a ponchar bajando. Entonces tengo que hacerlo grande para que se vea, porque si no, no se va a ver. Yo mi cabecita, pobrecita. Como si no existiera el primer plano, pues ¿no? Entonces, <risa> cuando me vi en la cámara, dije, oh, santo, Porque era la cara, la testa, la boca, la nariz, los ojos, Dios mío. Y, y Lombardi, claro, todo con su estilo es nada más... Fue todo, lo que, fue todo lo que hizo O sea, como, bájale, 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 ¿no? Pero no me dijo nada más O sea, no dijo nada Solo hizo esto, ¿no? Mira y bájale y yo, okay, Pero mientras subía las escaleras para hacerle eso Me decía, bájale Bájale, ¿cómo? Bájale, bájale Bájale, bájale Entonces mi cabeza era Bájale, 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 bájale Ok, entonces En ese rato lo único que dije fue Esto es, o sea, nada ¿no? energía cero, no necesito energía 20 porque es energía cero. Y porque me di cuenta ya del plano, ¿no? Me di cuenta del plano, que era un plano medio y sí se veía, no tenía yo que hacer mucho, ¿no? Entonces, creo que esa, ese momento en el que cada actor o actriz descubre cuánto de energía tiene que colocar a lo que hace, eso es lo que todos tendríamos que, que identificar en cada uno también, ¿no? Claro. Este y, la, y, la, y el ojo del director, pues, ¿no? Imagínate si Lombardi no me hubiera dicho nada. Claro. Yo bajaba hecho un papel ahí con, con Gustavo, bueno, era ¿eh? horrible. ¡Qué bueno! Claro,
2: carísimo.
1: Claro. Sí, pues eso suele, o sea, es es, es como decía Carlos, en verdad es es algo que a veces notamos en ciertas películas, ¿no? Como lo que tú dices, que tal vez no ha habido esa, esa dirección y, y, y bueno, en algunos momentos se nota, ¿no? Y, y suena, porque no, no es que sea como un desastre, pero te hace ruido porque uh -huh. si te sientes en el teatro, ¿no? Y dices, uh -huh. ¿por qué estás hablando así en una película, no? Cuando nada es así en la vida real. Entonces, es como te, te descuadro. Pero uh -huh. bueno. Ya, ya lo conversamos. este Ahora te queríamos preguntar, tú como Liliana, como mujer, como actriz, ¿cuál es tu proceso? Porque también viene una entrevista que te hicieron por, por Rosa Chumbe que tú no, digamos, no eres una actriz de método en el sentido de que no te llevas el personaje a tu casa. Eh, por ahí decías que iba a ser demasiado intenso ser Rosa Chumbe todo el, todas las horas de todos los días. Y, 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 y se entiende, ¿no? O sea, yo de verdad entiendo Lo que no entiendo mucho es ah, Por ejemplo, Daniel Day-Lewis O esas personas que enloquecen Y, y se vuelven <ríe> su personaje Y, y, y duermen, lo son sí. Y duermen y se despiertan como el personaje Pero quería preguntarte más allá De, de lo que había leído, porque a veces eso puede cambiar eh, ¿Cuál era tu proceso? ¿no? En este momento
3: mm, Bueno Yo parto bastante del guión el guión o la obra de teatro, el material escrito, ese material sí lo, lo analizo y lo veo re, lo reviso y lo, lo releo 1500 veces y anoto y saco y después cuando se ensaya también voy anotando las cosas que voy encontrando, ¿no? que voy encontrando en mi interacción con mis compañeros y que voy encontrando yo también personalmente y lo que me va diciendo el director. Entonces, de acuerdo a eso, voy acomodando. Ahora, mmm, si bien es cierto, no es que yo, por ejemplo, como actriz, eh, me vaya a dormir con el personaje y todo el día me quedo en personaje, no significa que durante el día no esté pensando cómo puede ser mi personaje, ¿no? Que, que, cómo podría comer, cómo podría sentarse. Y de hecho lo pruebo, ¿no? De hecho lo, lo pruebo, digo, o me lo imagino. Y después en el ensayo lo llevo a ver si es que resulta o no o como propuesta para para una escena en tele o en cine también, ¿no? Pero básicamente es el texto y después eh, yo me acuerdo mucho cuando hicimos el taller con Alberto Isola que casi, casi fue saliendo del TUC o sea, 1990, ah, pero 95, una cosa así o 95, 96, me van a matar mis compañeros este... Una vez Alberto me dijo, a ti te gusta hacer monstruitos, monstruitos te gusta hacer, Y yo no le entendía. Y, y justo ahora para la, para, la, para la conversación estaba pensando, ¿qué habrá querido? ¿Por qué decir Alberto esto? Y creo que tiene que ver porque a mí muchas veces me, me llama componer con el cuerpo o componer con la voz. Entonces a eso es que creo que Alberto decía tus monstruitos Porque claro, cada vez que trabajábamos en el espacio Yo salía con la caminata, con la cosa, con la... Todo así te Entonces este... Creo que es... Eh, creo que es, es ese también el llamado que siento cuando abordo un personaje, ¿no? O sea, corporalmente qué puedo cambiar Vocalmente qué puedo cambiar Y y después en el día ir pensando cómo lo hago, ¿no? Y, el y la forma de trabajo es básicamente el guión y de ahí ir probando, ¿no?
1: Claro. Ir probando. Y de ahí también leí que, perdón, no, 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 no. leí que... Yo siempre pregunto igual, porque como leo y veo entrevistas, a veces la gente escribe otras cosas, uno nunca sabe. Este, pero que para ciertos papeles, por ejemplo, en el caso, no sé, creo que ahí hablabas de Rosa Chumbe, eh, momentos en los que, por ejemplo, ella está caminando por la calle Tú decías que tú, cuando entrabas en personaje Hasta te ponías a pensar lo que ella hubiera pensado mientras caminaba por la calle
3: Sí, claro, porque
1: Ajá. de todas maneras,
3: o sea, hay una Hay una construcción física y hay una construcción psicológica también ¿No? O sea, por algo el personaje dice las cosas que dice y hay una forma como las dicen ¿no? y por qué las dicen. Entonces sí creo que es importante, mientras estás actuando o ensayando, ubicarte en esto de... Eh, como el, es que es como, <ríe> es como medio esquizoide el asunto, porque <ríe> estás pensando en el texto como personaje y a la vez estás fuera claro. diciendo, acá no me va a dar la luz... Mi compañero de onda no va a llegar con el, con el boom, tengo que esperar dos pasos para llegar hasta allí. Entonces es este. es como dos pensamientos a la vez. Pero, pero sí, sí, sí funciona así, ¿no? Sí funciona así. Mientras, por ejemplo, mientras yo caminaba con, con Rosa Chumbe, y mientras me cambiaba los zapatos duros, eh, estos de policía de charol, pesados, y, y la casaca y el pantalón que era áspero, yo ya iba sintiendo un poco la, la esta cosa de, de Rosa que era como que, oh, la vida no vale nada, ya no quiero vivir, no quiero estar acá déjenme trae mi trago y se, se acabó, ¿no? Sí. entonces eh, me acuerdo que mientras caminaba por las calles de Surco Guille García, el camarógrafo, estaba haciendo el Steadicam delante mío y la, y la caminata porque fue una de las primeras veces que hicimos la caminata, la caminata salió, que era tipo elefante, ¿no? Y justamente esa era la sensación de, de Rosa pesada, ¿no? Su, su carga era muy pesada. Entonces la caminata era así, y a la vez... Me acuerdo que pensaba, ¿qué hay para comer? ¿Y dónde voy a chupar? Y lo otro era si me muevo para la derecha y para la izquierda pierdo la luz y Guille no, me tengo que demorar un ratito porque Guille no me va a poder seguir o tengo que darle tiempo para que se acomode. Claro. <ríe> Entonces era como los pensamientos al mismo tiempo, ¿no?
1: Como se te divide dos la cabeza.
3: Sí, pues sí, sí, es, es un poco así. Y, y, y todos los actores trabajamos así en realidad, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué bacán,
1: qué loco.
3: <ríe> Y, y Lilena para, para Rosa Chumbe,
2: que, que he dicho de paso, creo que es eh, uno de los grandes personajes no reconocibles del cine peruano, que de hecho no, no, no hay muchos, y, y es uno de los principales, este, eh, lo, lo cual digamos es buenísimo, este, pero lo que quería saber también es si tuviste alguna inspiración eh, o alguna, eh, alguna o algunas referencias para construir este personaje. Particulares, ¿no? O si fue algo que, que te fue surgiendo Conforme a estaba. Sí,
3: Relice me dio Relice me dio Dos películas Tres películas para ver Una era de los hermanos Gardén El hijo eh, La otra era De Harvey quitel Una película con Harvey Kittel que era muy Muy violenta Muy impulsiva Mucha agresión, mucha acción y otra era una mexicana. Oh, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero muy fuerte, muy rara. Y él, claro, me, me aclaró que no era... Que en realidad no estaba esperando que yo le hiciera tal cual, pero que era esa la sensación, era esa la atmósfera. Y, y, y en realidad con el guión y con esa información que ya me dio Realize, que como ves, como director me estaba dando las indicaciones necesarias ¿no? porque para, para la película y para estos personajes Relais funcionó y trabajó de una manera que nunca nadie había trabajado con Cindy y conmigo, que no nos dio antecedentes no, no ensayamos antes de las escenas, sino en el momento de grabar las escenas y eh, fue básicamente esta sensación de atajo, de cansancio y las imágenes o atmósferas que habían quedado de esas películas que él me, 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 me mencionó, ¿no? me, me pidió Perfecto.
2: Perfecto Quería, bueno, tenía, tenía otra pregunta más este, antes de el pase de, de al paso a Inés este, y era eh, me parece haber leído también en alguna entrevista que te han hecho este li, li, la importancia, o bueno, la conversación que hubo fue en, en, en torno a lo que es ser un actor o una actriz secundaria. Y lo importante es que son, bueno, o actrices o actores de, de soporte, ¿no? También se le llaman. Este, eh, que tú tienes grandes papeles también como actriz secundaria. Este, que es un rol que te gusta en particular a ti. Es, es algo que, que, que sientes que es muy importante para la película y, y que incluso a veces puede ser... Eh, no, no sé si más importante que el protagónico, pero que impulsa por completo ese protagónico.
3: Sí, lo que pasa es que sinceramente creo que no hay personaje chico. No. existe, no existe personaje chico. No. Eh, los personajes protagónicos son tan importantes como los personajes secundarios, o los personajes de reparto, los personajes de reparto son tan importantes como el protagónico, porque no, no, uno no funciona sin el otro, ¿no? La ventaja de mi, de mi profesión, creo que es que tú sabes que hay un trabajo en equipo, o sea, nadie brilla solo, no es posible, porque aún así el personaje tenga cuatro, cinco, diez escenas, o toda la película solo, si el director de fotografía no está componiendo la estética, el lenguaje, no va a funcionar. Si el de boom, si el sonido no está, no va a funcionar. Si vestuario no está, no va a funcionar. Si arte no... O sea, es todo un conjunto, una armonía, un reloj, un mecanismo que todo funciona. Ahora, a nivel de actuación de reparto y, y principales, a mí me gustan más los de reparto. O sea, porque... Porque, digamos, son los pero o son los entonces de la historia, ¿no? O sea, son, o son los que obstaculizan o son los que facilitan y dan una salida, ¿no? y, y son los que ponen el movimiento a, a, a la situación y son... Mira, si, si consigues un elenco donde todos busquen hacer lo que les corresponde hacer, todos van a brillar el tema comienza, me parece, a fallar cuando uno quiere brillar más que el otro. Entonces, porque ahí ya no eres generoso con lo que estás ofreciendo, sino es como que te guardas, ¿no? Eh, por otro lado, sí creo que los personajes secundarios de soporte tienen una riqueza, decir, bien, bien bacán, ¿no? Sí. Y, me vacilan mucho más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Katy Bates, ¿no? Tomates verdes fritos, eh, miseria, eh, aunque ahí, claro, es mi ¿no? Pero, perfecto, perfecto. Eh, eh, o sea, su, sus personajes son siempre ahí de, de, de aguante, ¿no? De, de base, eso, eso eso a mí me parece bacán. Ahora, una, me tocó hacer una, un protagónico en Solo una madre, con Del Barrio Producciones, y de verdad que ser protagónico es agotador. <ríe> o sea, para televisión es agotador, agotador. Claro. ¿no? Es este... Es, es, es sumamente demandante. No deja de ser interesante, por supuesto, y, y, y enriquecedor, pero... Será de repente porque me llegó también ya casi en mis 50 y ya estaba cansada. <risa> pero sí es, es, es un training bien fuerte, ¿no? Claro. Bien fuerte. Eh, y ya cuando también después hice el Rosa Chumbe el Prota, de repente porque era cine, era un poquito más, más suave, porque a veces se hacían tres, cuatro escenas diarias, ¿no? Pero O de repente porque no había mucho texto. Pero igual... No sé, pero los secundarios a mí me parecen mucho más interesantes en general. Sí.
1: Ah, hay hay muchísimos personajes secundarios súper memorables. Claro. O sea, cuando por ejemplo, no sé, es un ejemplo que se me viene a la cabeza, que a mí personalmente me gusta esa película y me gusta ese personaje, pero en la película está El Diablo Vista a la Moda, Meryl Streep, que hace de esta pues editora Diablo... Eh, es secundaria, es totalmente secundaria, uh -huh. pero es, sí, claro. se, se roba la película, o sea, es como... Sí. Claro, porque, o sea, la construcción
3: de ese, de ese personal, el, la mirada, el hablar, la, sí. la, las, los gestos, la forma de decir el texto, su drama interior, ¿no? no, es, no es este... A mí me parece mucho más potente, ¿no? Sí,
1: de todos
2: en... Y no solo, no solo se roba el show, sino que lo impulsa. O sea, claro, lo, lo, eleva, lo mejor, eleva la
1: película, pues, de, de que iba a ser un 6, lo eleva a un 8. O sea, es como ella, su, su personaje. Claro
3: y, y, y claro, y yo imagino que la intención no es robarse el show, pero es. Claro. O sea, yo hago mi chamba porque me gusta me gusta construir el personaje, ¿no?
1: Claro,
3: claro. Entonces, en esa medida. Crece la película, crecen las escenas, crecen, crecen todos, pues, ¿no? Sí. A, a mí hay un actor que me gusta mucho que ya no aparece tanto. ¡Ay! ¡Ay! ay el que... ¿Ah? O sea, el, el que hace de. El primer. El primer. Malo o antagónico de Superman con Christopher Reeves. Ah, este.
2: Ay. Gracias. Ahorita, ahorita lo encontramos. Oh, por, ahí, por ahí que alguien lo menciona ahorita.
1: Ahorita lo encontramos.
2: <risa>
1: es verdad.
2: Sí, él es este, también sale en... Ay,
3: ¿Cómo se llama esto? también, Bien. ¿no? Polly siempre sí. hace
2: reparto. Sale Tuch es un gran secundario también. Hay algunos, hay algunos actores y actrices que, que sí, porque, que son reconocidos y reconocibles como, como actores de reparto y, y, y que todos... O sea, justamente... Timot porque... No,
3: Timothy me fui muy atrás. No, este... Jane Hackman.
2: Sí, ahí está. Jane Hackman, sí, exacto. Ya,
3: yeah. Este...
2: Sí, ya está por, sí. por los noventas.
3: Sí, 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 claro. Entonces... Sí, yo creo que estoy, ¿cómo se llama? El que hizo una película también con, con Meryl Streep que hizo del pintor que suicida. Uh, ¿Cuál? Que, que la película también era con Julian Moore. Gillian. ¿Paul Harris? Ah,
1: yeah. Paul Harris, claro. Ah, el que hizo de,
3: ah. de Pollock, dices. Ajá, Pablo, sí, de Pollock, sí. sí. Claro. claro, yo en realidad, o sea, igual la agarro varones como mujeres como referentes
1: porque... No, lógico. No, eh, sí, o sea, de hecho, y hay muchos casos, y me imagino que le pasa a muchas personas, cuando ves una película X, pero ves, o sea, ya, el, el protagonista será tal, pero ves a ese personaje secundario que sale en muchas películas, y de por sí solo verlo dices, ya, me voy a quedar viéndola porque este este señor o esta señora... Ahí. El Harry, yeah. me quedo a verla, porque es un claro Jeffrey yes, Rush. Ajá, claro. Madri,
3: yes, it's it's
2: right. Right. y Jeffrey
1: Rush. Sí,
2: hay varios, y
3: varios también. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Liliana, lamentablemente queda poco tiempo, este quedan siete minutos que podemos ir conversando. Eh, mm. Te quería preguntar cómo veías tú el panorama del cine en el Perú ahora, ¿Qué, ¿Qué es lo que, que crees que vaya a suceder? O oh. pasamos a otra pregunta. Así que...
3: No, yo creo, mira, yo creo que justamente una de las propuestas, me parece que la lanzó Marisol Palacios en, en un grupo de, de artistas independientes que, estamos, o sea, que están viendo, estamos no, porque yo en realidad no he aportado nada, pero están pensando en posibles soluciones es justo, por ejemplo, el autocinema, ¿no? Sí. Pues es posible que se recupere el autocinema y de la misma forma sí también se pueda consumir teatro de a dos, de a tres, de pocos. Y me parece que va a ser también un tema importante, como lo ha venido siendo la creación de guiones. ¿no? El hecho de que la dramaturgia haya crecido tanto, haya talleres de dramaturgia, Mariana D'Altao, Alonso Alegría, Federico Abril... Eh, Gonzalo. Lavinas. Sí, y, y, y tantas personas que hacen los talleres de, de dramaturgia que creo que esta va a ser una buena oportunidad como para que aparezcan nuevos guiones, nuevas historias. Fíjate la cantidad de historias que pueden estar ocurriendo en estos momentos. ¿no? Sí.
1: sí. Eh,
3: entonces, material va a haber. <ríe> y el tema como siempre va a ser después ejecutar la, las películas y esto, pero se va a poder, va a haber formas, en ese sentido no creo que haya mayor inconveniente. Ahora, si hay un tema de, de, de diferencia, hay unas, hay unas brechas importantes a nivel social, ¿no? No es lo mismo pasar el coronavirus cuando eres trabajador independiente que cuando eres un trabajador con sueldo estable, ¿no? Pero, y no es lo mismo tener un concepto de cultura y los otros tengan un concepto de cultura diferente, pero creo que nos vamos a tener que ir uniendo de alguna manera para poder eh, solucionar y salir de esta situación, ¿no? Sí. Eh, y los, los compañeros de audiovisual siempre han sido muy muy creativos. Entonces yo creo que esto va a ser una, una etapa más, una época más en la cuales todos mis compañeros de luces, de sonido, maquillaje, arte vestuario van a, van a, van a regresar y van a regresar con un harto punche, ¿no?
1: Bueno qué bueno y acabamos de forma optimista, está muy bien. <risa> <risa>
3: bueno,
1: este Liliana, ya no hay tiempo, tenía unas preguntas que, que habían mandado por por ahí por mensaje, pero ya no, ya no sí, porque, hay tiempo. Porque
2: nos cortan porque eh, se
1: corta esto, no es porque que... no queramos seguir, sino porque a la hora se corta el video. Este, ya. y bueno, nada, pero te queríamos agradecer por por haber Usted. aceptado esta conversación. No,
3: Gracias, más bien que siempre postergué ir a verlos a, a su local, siempre postergué, pero ya, esta vez sí, cuando retomemos un poco el ritmo y la vida, prometo estar ahí con ustedes y apachurrarlos como este. Sí, por favor, por favor. Porque no solo, es, no solo es que funcionan como Como cinéfilos, sino que funcionan como pareja también, ¿no? Y eso es. es yo creo que debe ser complicado yo creo que debe ser complicado <risa> pero de eso se trata pues no de eso se trata esa es la chamba no no todo es eh, no todo es color de rosa no. en realidad no. y si sale y si salen y si duran, y si perdura y si perseveran, hasta pues <risa> sí, gracias,
2: gracias aquí bueno aquí preguntan dónde se puede ver rosa Chumbe. Eh, me parece que está en movistar play no sé si 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 tú sabes uh -huh.
3: Está en Retina Latina ahorita, oh, okay. en Twitter, en Instagram, busca Retina Latina y hay una forma, solo tiene que poner su nombre, su Gmail, e inmediatamente les dan el enlace y van, no tienen que pagar nada y hasta el 7 de mayo nada más. Ah, Perfecto.
1: Genial, lo pues vamos a publicar también. Uh -huh. Ya, a lo máximo, Liliana, muchas gracias y ya estamos conversando, pues cualquier cosa por acá y ya en el futuro cuando nos podamos volver a ver.
3: <risa> sí.
1: Sí, claro que sí. Un abrazo. Chao, vamos. gracias. Cuídate, gracias. Ahí está acá. Me
2: equivoco. Bueno, amigos, eso fue todo con,
1: con Liliana. Con la
2: gran Liliana Trujillo. Este,
1: muy bonita conversación. Muy bonita
2: conversación con ella. Mañana vamos a estar con Pinky. Ah, con. Este, en it, bueno, Pinky Campos, una gran productora, nos parece muy importante este conversación sobre la producción, que es uno de los, de los... En
1: realidad es la parte más importante de la película.
2: Así es, bueno. O, bueno y el guión, ¿no? de, de, sí, no, pero es una de las partes más importantes, sí, sin, produ sin producción no, no existe el, el producto, no existe el proyecto, y, y creo que es una mente, un cerebro que está muy arriba, es como una especie como de dios en algún sentido, que, que nos puede dar muchas luces. Es el personaje
1: omnisciente, ¿no? Exacto, exacto Y bueno, Pinky Campos, para los que la conocen Saben que es tal vez ahorita la, la mejor productora del Perú eh, Así que nada, va a ser un un honor entrevistarla mañana Conversar con ella Así, así que bueno, si tienen preguntas para Pinky Las dejan ahí en, en el comentario, sí. no sé, por mensaje ya
2: lo ponemos ahorita Y
1: ahí. bueno, sí. eso, gracias Nos
2: vemos, cuídense